0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ibland får vi anonyma meddelanden till vår sex och sånt brevlåda. Och jag ska läsa två meningar ur ett nästan en av fyra långt meddelande som vi har fått. Mm. Det här är egentligen inga fråga utan snarare ett ämne som jag tycker borde synliggöras mera. Det är diskussionen om att vilja ha sex, men inte kunna ha sex på grund av vulvodyni.
1: Och vulvodyni måste jag säga att det var ett nytt begrepp för mig. Det hade jag inte hört om tidigare. Så då är jag så där, jaha, hur har jag missat det här fenomenet? Okay. Men sen visade det sig att det fanns ett annat namn på det också som jag sen igen kände igen. Vestibulit? Vestibulit, ja. Okej.
0: Okay. Ja, det finns många termer. Jag läste upp till tio olika termer. Som används, men, men vestibulet och du ny är de vanligaste. Allt från brinnande, något fitta, ungefär, läste på nätet också. Att,
1: okay. eh,
0: det finns många namn för, för samma grej. Var är du bekant med det här, Mattias?
2: Inte alls faktiskt. Eller lite som Dan han sa att när, han, eller, när jag hör vestibulet så förstår jag vad det är. Mm. Men vulvoduny hade jag nog inte... Jag tog också frågan om några kajfare, alltså kvinnor, så de heller hört om det. Men sen när jag fick läste det här att vestibuljet så då ringde det ju klockor, men ändå så sådär, jag måste säga att jag är nog jättedåligt påläst mm. över ni av jätte dåligt Och
1: kanske det är därför just som det finns... Ett, ord, ett namn för det som, som är vad sa du, brinnande fitta.
0: Mm, typ så.
1: För den, ja. Det blir kanske mer beskrivande, för det är i princip det det handlar om alltså otrolig smärta.
0: Mm. Ja, det handlar om kronisk smärta i fitt ofta vid ledöppningen och, och runt ledöppningen Man kan känna den här smärtan om man rör området, om man penetrerar eller sätter in en tampong. Men en del kan känna smärta även om de inte rör liksom, fitt område alls.
1: Eller visst kan man också känna det om man har typ tajta kläder på mm. eller, eller cyklar eller något sånt. Annat som, som alltså stimulerar eller ger tryck på det området.
0: Mm, exakt så. För att kort försöka förklara att hur vulvodyni kan börja eller varifrån det... Hur ska man säga?
1: När den uppstår? Ja. Eller varifrån den kommer?
0: Ja. Ofta handlar det om att man har varit med om något som har gjort ont i fittan eller det kan ha hänt någonting som man på något vis blir skrämd av. Och nästa gång som man ska penetrera så liksom minns kroppen och hjärnan att det senaste gången har gjort ont. Mm. Och då spänner sig kroppen för att, för att skydda en. Och oftast så gör det ju mer ont när man är spänd och inte avslappnad. Äh, och när man inte andas lugnt. Mm. Äh, och med hela lungorna. Och det här gör till sist att Närvarna vid slidan kan bli överkänsliga.
1: Mm. Och så blir det just den här kroniska smärtan. Att mm. Även om, om det som då, den här första, eller andra, första och andra gången kanske den här smärtan inte finns med mer. Att mm. man har ändrat det, som man kanske har sex på eller som man, vad det nu sedan har handlat om. Den ursprungliga smärtan har försvunnit men nervändorna fortfarande reagerar mycket snabbare på det. Och huvud kommer ihåg och tror att det här gör nog fortfarande ont. Det kanske är en banal jämförelse, men jag hade jag kände, alltså ett av våra gamla mötesrum där Radio Extrem fanns tidigare hade en, un, en underlig golvmatta mm -hmm. som tillsammans med ett par av mina skor gjorde att det byggdes upp jättemycket statisk elektricitet i min kropp. Ja. Och varje gång vi skulle gå ut ur det rummet så om det var jag som öppnade dörren så fick jag en ganska ordentlig stöt av den för att jag hade så mycket statisk elektricitet i mig. Vilket gjorde att jag började först undvika det dörrhandtaget. Mm. Och sen gick det över till dörrhandtag överlag. Mm. Som jag började undvika. Och det var, en, det var ju inte en sån här att jag logiskt tänkte varje gång att nu ska jag akta mig för dörrhandtag. Utan det var en koppling som min hjärna gjorde. Och även om jag bytte skor och jag hade inte egentligen den här, den här statiska elektriciteten i kroppen mera. Så var det enda gjorde min hjärna fortsättningsvis i flera månader. Den här kopplingen. Det är liksom fel kopplingar i hjärnan. Som man måste på något vis vänja, vänja av den där hjärnan från. Att mm. göra de där kopplingarna.
0: Och nu är det ju liksom. Man vill ju. Inte det är ju någon som vill så uh, sådär. Uppleva smärta. Att om man någon gång har upplevt någonting som har gjort jätte jätte ont. Så det är ju inte så där att man. Man försöker ju med sitt allt undvika att det ska bli så flera gånger. Mm. Och det är liksom kroppens sätt att på något vis skydda. Är att då liksom dra ihop alla alla muskler i, i slidområdet och hela bäckenbotten för att skydda mot den där smärtan som kanske skulle kunna komma igen. Att man, man får någon liknande beröring på nytt och så kommer man i, liksom kroppen och hjärnan ihåg att, att shit, att det här, det här kunde göra ont och försöker skydda igen. Mm.
1: Och nu sitter vi här och försöker liksom komma med liknelser och försöka beskriva hur det kan vara. Mm. Och en av orsakten till det är att det har forskats väldigt lite mm. om eh, vulvodyni- och tyvärr jag vet inte, ska man nu bli så cynisk igen att säga att skulle det här handla om för det är väl ändå var tionde kvinna som kan drabbas eller som lider ja. av vulvoduny på ett eller annat vis, att skulle det vara var tionde man som skulle ha så ont i åldern av penetrativ sex eh, att det inte går att genomföra det så det finns inte chans att det inte skulle ha forskats i det mm. eh, men när det kommer till kvinnor så har man kanske lite som, som med mänskverk också, att ja, men det hör lite till, kvinnor ska nu tala lite smärta. Och det, det gör nu lite ont första gången att kvinnor har sex. Att man har bara liksom lite skifflat bort det och sagt att ja, men det är helt okej okay att det gör lite ont. Och här sitter vi nu i den här båten.
0: Ja, och en annan sak som också känns så där konstigt är att det finns väldigt lite experter, eller... Eller det kanske finns många som, som kan det här området väldigt, väldigt bra och vet mycket om vulvårdeni. Men eftersom det finns så lite studier så finns det ganska få som utnämnar sig som någon form av expert. Mm. Så det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till om man märker att man har något av de här symptomen.
2: Och, och kan det vara så också att till exempel inte heller alla gyneokologer har ens en jättebra kunskap om, om just vulvårdeni?
0: Mm. Nej, nu är det ju lite så att, att när man går annars också med någon, med någon grej till en läkare så måste man hoppas att den läkaren kanske har liksom haft en, en klient en patient med något liknande mm. tidigare så då kanske den vet att man kan ju inte veta om allting mm. att så är det ju och det här på något vis, det är så beskrivande när du Dan säger att vad med fitta uh, har vulvodyni och ändå vet vi så lite om det
1: mm. Men det som man i alla fall väl vet som kanske det är en sån missuppfattning som lever kvar från tidigare när of, oftast när man pratar om det här så var det kvinnor som hade reagerat, som råkade ut för någon form av sexuellt våld eller övergrepp. Mm. Och, och, och i och med det utveckla vulvodyni. Så därför kanske det finns fortfarande kvar en uppfattning om att, man, att alla som lider av det här har blivit utsatta för ett övergrepp. Och det är nödvändigtvis inte sant. Man misstänker nog att det har att göra med, med någon smärta som man har känt tidigare eller eventuellt i, i koppling till någonting annat. Men det behöver inte vara ett, 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 rent av, ett, ett övergrepp eller sexuellt våld man har, reagerat, man har råkat för så, så det kanske är en sån där stor missuppfattning som borde rättas till eller som vi nu försöker rätta till här. Det är inte alltid så. Och
2: det är inte så att ungefär oftast så är det just via här hormonella förändringar, informationer, psykiska förändringar Hjärnan, som då gör att man utlöser den här
0: ja, det finns många olika orsaker som det kan bero på eller varifrån man har fått liksom starten till sin vulvodinie. Jag snackar med fyra personer, med Patricia, Maja, Saga och Julia som alla fyra berättar om sin erfarenhet kring vulvodini. Och så här så säger de om varifrån det liksom har startat.
1: Patricia är inne på att hon, eh, hon var 15 år gammal och hade precis börjat äta p-piller och hon hade haft sex för första gången eh, och blev ihop med sin första pojkvän och allt det här kom på en och samma gång. Och första gången som hon hade haft sex så märkte hon inte något märkvärdigt, det var ingenting speciellt som uppstod då, men eh, några gånger så gjorde det ont efter samlage och också under samlage. Men sen så säger hon att eftersom hon var så oerfaren orf så sökte hon ingen vård för det och sen när hon väl gjorde det så sades det bara åt henne att Nej, men använd glidmedel och så blir nog allting helt vanligt. Att det är helt normalt att det gör lite ont. Mm.
0: Det är ju nog en helt så här feluppfattning att det ska göra ont på något vis. Mm. Det är inte alls ovanligt att folk med fitta upplever att, att det gör ont. I, i fittan. Mm. Ibland.
2: Just när man inte har så mycket erfarenhet så vet man inte riktigt hur man ska reagera hur ska mm. man vara. Och då, då kan jag förstå att det är en helt bra sådär och tanke att använda att om, du inte visst, att om man är annars också sådär, när man har sexfört kan man hända att man är ganska spänd mm. och sådär och då försöker lite snabbt använda mer eller någonting. Eller sen kan det hända att man har en, en, en stor kuk som man också du kan göra det känns med och då måste man ta det med försiktigt och man måste vara mm. blötare och sådär. Mm.
1: Så är det. Men, men det är det som vi vill komma bort från är att säga att, att det hör till att Nej. det ska göra lite ont. Mm. För det ska inte göra ont. Gör det ont så måste man fundera på att hur kan vi göra det här så att Nej. det inte gör ont.
0: Mm. Men som Patricia skriver så så hon var ganska ung. Det är ganska vanligt att, att unga tjejer får vulvarin i vestibulet. Hon har börjat P-pillar. Hon har förlorat äh, oskulden. Alltså haft sex då. Tydligen den första gången har vi blivit ihop. Att det är liksom många stora grejer som har hänt mm. på en och samma gång. Maja igen skriver så här att jag var 17 år gammal, hon är 31 just nu, eh, när jag fick min första svampinfektion. Typ samtidigt började jag äta p-piller och jag tror att min kropp inte tyckte om den kombinationen. Jag har också haft bakteriell vaginas flera gånger. Alla infektioner har på något sätt lett till vulvodynin. Mm. Och så säger hon att hon inte riktigt kan säga när hon märkte att det handlar om just vulvodyni. Men så länge hon kan minnas så har hon haft smärta vid samlag. Det är den största och det värsta delen av vulvoden i. Jag känner också smärta när jag cyklar och det är också obehagligt.
2: Mm. Man hör ju säga hon att just böpillar mm. och sen att man hade haft den här svampinfektionen. Mm. Alltså just de här hormonella förändringarna i kroppen.
0: Ja, och många av de här, liksom, om vi snackar om glidmedel för en liten stund sedan, så många av de här kan ju också bidra till att slemhinnan blir torrare. Mm. Och då kan det göra ont. Uh, och det kan vara en bidragande faktor till att, liksom, att man då drar ihop bäckenbottnen när man drar ihop mm. uh, hela, liksom, hela paketet. Ja. Ja.
1: Och, och vi vill nu inte säga att det är farligt att äta p piller att man därifrån kan få vulvodny men det som, det som jag tror att de alla menar med det här att det hände så mycket under en så kort tid mm. att jag visste inte helt enkelt att vad hör till vad, vad, är det, vad är det som är helt vanligt och normalt att ska hända och vad är nu ovanligt för att det var så många olika förändringar och så många olika nya grejer mm. som kom på en gång att man visste att några förändringar kommer det väl att ske men man visste helt enkelt inte att är det här en bra eller en dålig förändring
0: Ja, och sen liksom, jag, jag tycker inte heller att det bäskar ner på något vis på P-piller, eller att, att använda någon sorts preventivmedel, utan att visst, det, det kan liksom, olika kroppar reagera på olika saker. Uh, och det är bara så det är och jag tycker att, att det är mer sådär att, okay, men att att hålla ögonen öppna och vara lyhörd mm. för vad din kropp säger då när man tar in något nytt preparat eller så här det är ju jätte, jätteviktigt mm. och att det just kan bidra till att slemhinnorna blir mer torra och köra som mm. uh, ja, kan vara en
1: bidragande faktor. Mm. Men du har också berättat med Saga hon, ja. säger, hon säger så här
3: jag har haft vulvodynie i cirka fyra år, och det började med en urinvägsinfektion som sen inte lekte ordentligt. Och sedan dess har jag haft olika problem, till exempel att det svider och att det känns att jag har en pissbrott fast jag inte har någon infektion där nere. Men kanske det största problemet är att det tar ont att ha penetrativt sex, och i några fall också andra former av sex. Och så här alltså
0: helt klart en, en start med, med någon sorts infektion, alltså urinvägsinfektion, som ju nu, det gör ont. Jag vet inte om ni har haft urinvägsinfektion, men jag har haft det. Och det gör skit ont. Och där är ju igen liksom att det blir en koppling med någonting som har gjort uh, jätte, jätte, ont. För att man ska få en diagnos så måste man ha haft kronisk smärta i tre månader. Och enligt en yleartikel och proffs som blivit intervjuade där så säger de att den bästa medicinen mot vulvodyny är någon sorts tabletter som gör att man har högre smärttröskel i kombination med terapi. Både kroppen och huvudet är med om den här grejen och man måste jobba liksom med båda. Mm. Och att den här tydligen av tabletterna som gör att man har lite högre smärktröskel så kan ju lite underlätta, det betyder ju inte liksom att okej, okay, att, att äta med tabletterna och så penetrerar vi vidare. Ja, Utan ja, det är liksom exakt. för att underlätta livet att om man har, liksom, för att fan kunna ha på sig underbyxor till exempel så att, så att det inte hela tiden gör runt, så att hela tiden kroppen inte jobbar emot. Mm. Och liksom samtidigt äh, liksom jobba med att hantera det för att det är en, alltså fittan är ju jag vet inte om ni upplever samma sak med era kukar, men att fittan är i alla fall en jättestor del av av mig. Låter det här konstigt? Kanske. Uh, men jag, jag upplever att den är, är en stor del av mig. Och det liksom påverkar livet och mitt liv. Och mig personligen jättestort. Jätte, jätte Så därför tänker jag att, att få tala ut. Och jättemånga med vulv och säger att, att just att få tala ut om det här. Att det är en, ofta en stor skam att liksom känna smärta och att inte kunna ha penetrativt sex. Så därför är att få prata om de här sakerna, alltså att få äh, professionell hjälp att gå på någon form av terapi att det är viktigt för många.
2: Och det tycker att du sätter ganska bra huvud på, på spiken att, att prata. Att ens kunna nämna till sina och till sina kompisar, bekanta att man pratar öppet om de symptomer, de smärtor man har. Och det kan jag förstå, det känns väldigt personligt. och Allting kring sitt egna könsorgan känns ju svårt att på något sätt ta upp. Och då är det svårt än att besöka läkaren. Och då är det svårt att säga till en vän. Men när, man, när människor börjar ännu mer öppet och öppet prata om deras smärtor och deras obehag och deras uh, problem. Så då kommer det ju också att underlätta. Att hej, jag känner likadant. Då kan jag också söka Jag Då vet jag hur jag ska kunna göra för att, för att kanske bli av med de här smärtorna. Mm. Så att man inte blir ensam i det det som gör ont.
0: Mm. Det känns som att just det som du säger att man blir ensam. Att folk känner sig väldigt, väldigt, väldigt ensamma. De som har någon erfarenhet av vulv att de är alla som, som jag har snackat med som har erfarenhet av vulv säger att de, de har i något tänkt att det är något fel på dem. Något mm. stort fel.
1: Patricia säger så här. På min 18-årsdag fick jag diagnosen och jag trodde det var döden för mitt sexliv mm. eftersom jag aldrig någonsin hade hört om någon annan som har samma problem som jag. Ja. Tänk hur. Det, det är helt hemskt. Helt hemskt. Ja. Att, känna, att ha den chans känslan att att jag, jag är en, enda i världen som har det här problemet och ingen vet riktigt vad det är för fel. Ja. Och ingen kommer någonsin att förstå det.
0: Ja. Det känns för mig liksom i, i största allmänheten när vi pratar om Wolverine och Jag, jag fattade det ganska snabbt när, när jag började prata med, med folk och, och läsa om det här temat. Även om jag liksom visste lite vad det handlar om. Så att det handlar i sin helhet inte bara om vulvodynin liksom i sig utan det är så brett och så stort. Och just liksom det här som jag försökte på något vis förklara, att, att man är ju en helhet och att fittan är en del av den här stora helheten. Och den, liksom, hur fittan mår påverkar uh, människan som bär den fittan jättestort. Jätte, mm. um, och det som precis alla i någon form snackar om, som har erfarenhet av vulvodinier, eller de som jag snackar med, på något vis att de kan känna en press från antingen inte vet jag, kanske samhälle eller eh, en partner eller sig själv att ha penetrativt sex. Och det, det liksom finns en jättestor jätte skam för många i alla fall till en början innan man på något vis har bearbetat det här i att inte kunna ha penetrativt sex. Och det här är ju en del av problemet.
1: Saga lyfter upp det där ganska bra att, hon, mm. att det känns som att hon är skyldig någonting.
3: Den viktigaste saken för mig har varit att fatta att jag kan och får bestämma över min egen kropp. Tidigare har jag bara haft sex och inte sagt någonting fast det har tagit ont. Eller jag har hållit på med typ 10 minuter för att jag har vågat säga någonting. Så det har varit viktigt för mig att prata med min partner om själva Wolvertonin men också att annars fatta att det inte är så att jag är skyldig någon någonting utan att jag får också bestämma och önska
1: saker. Jag sättet Saga ganska bra ord på det. Att man känner liksom att, att det är nog min skyldighet att kunna ha penetrativt sex mm. och har jag inte så, så, så är det mig det är fel på. på något
2: mm. mm. och och Jag tror att det är väldigt mänskligt att man känner att, att man vill ge sin partner också njutning och att man vill att man vill på något sätt vara i det situationstecken normalt mm. För att alla gör på det här sättet. Alla har sex och alla och sex ska alltid vara på något sätt så underbart och så lätt. Mm. Det ska på något sätt vara jättelätt att ha sex och ha bra sex. Och då man inte kan göra det så känner, kan jag känna att det är en jättestor säkert, klump i halsen. Så där, att hur ska jag... Hur tycker han eller tycker han om mig? Tycker han att jag är tillräckligt? All, all de här sakerna spelar ju säkert jättehårt in det.
0: Mm. Mm. Och det känns nog som att... Alltså i största allmänhet men speciellt här efter att ha snacka med de personerna som nu har erfarenhet av det här att, att kvinnor i största allmänhet nog ställer ganska mycket upp för partnerns skull. Nja, och, och förstås också ibland säkert för sin egen skull för att man, man på något vis känner press för att penetration är normen. Att det, det, det är så konstigt när vi nu dyker in i det här att vi börjar prata om penetrationsnormen ja. men att det är en så stor del av det här att skulle vi inte ha penetrationsnormen och skulle se på sex som ett liksom eh, inte så här, de, de, det finns det här nummer ett som heter penetration och som alla liksom är ute efter och som ju ska innehålla eller sex ska innehålla penetration utan vi skulle ha det där buffébordet och så plockar man åt sig det är något annat som nu är liksom enligt dagens filis och det kan vara vad som helst mm. som känns skiva och bra. Men när det finns en, uh, en förväntning av att det ska bli penetration så liksom finns det en koppling till varför det är så svårt med vulvodyni mm. när det inte funkar.
1: Att man kan nog göra en massa andra grejer också men det gör man sen före man har penetrativt sex. Ja. Och, och sen så har man det riktiga sexet. Ja. Och, och det är det som är problemet.
2: Julia säger så här. Hur gärna man skulle vilja ha penetrativt sex så går det bara inte eftersom det gör ont. Man känner skam. Man har ångest. Skuld för att göra någonting fel. Eller det är någonting fel på ens fiffi. Förutom det gör fysiskt ont. Så är det också jättementalt jobbigt. Då man vet ändå att ens partner vill ha penetrert sex. Och även fast man själv vill ha det. Så bara går det inte. Och sen säger hon så här. Ursäkta mina ord. Men det känns så jävla skit.
0: Jag kan förstå att det känns jävla skit och Där kommer på något vis konkretisera Julia det att pressen kommer från alla håll. Att en, en så allmän filis av att penetrativt sex är bäst. Uh, partnern vill ha uh, penetrerande sex. Och hon skulle själv också mm. vilja ha det. Ja.
2: Men du undrar sådär att. Jag kommer aldrig att, eller det kan ju hända att jag har några andra smärtor i min köks att det kan göra att jag inte kan ha alla former av sex att det gör ont åt mig. Men jag kommer aldrig att ha vulvodoni i alla fall. Men finns det på något sätt som, som en partner, som en man som man kan göra till, till sin, sin flickvän eller, eller sambo att på något sätt lätta på den här pressen? Mm. Att, jag inte, att du måste inte känna den här skammen. och ja. att, hur, kan jag, hur kan man göra?
0: Ja, jag tycker det finns mycket man kan göra. Jag tänker att, liksom att om man, som, man har en partner oberoende om man är man eller av något annat kön men att om någon berättar om smärta så ska, så ska man ta det på allvar. Det kanske är det viktigaste tycker jag. Det andra som är viktigt är att inte pressa sin partner till någonting som skulle kunna förorsaka den där smärtan. Ta det på allvar både Både så mentalt men också fysiskt att inte börja göra någonting som är fel.
1: Mm. Och Saga har en bra, ett bra tips här också.
3: Mitt tips för att hantera saken skulle vara att säga till din partner att det inte handlar om ert förhållande utan det handlar om din kropp och är någonting du inte kan själv kontrollera. Och säg till din partner att du gärna vill ha sex med henne om du vill ha det Alltså olika former av sex, oral sex sex med händerna, med sexleksaker, att rynka framför varandra och allt sådant, men att du måste få bestämma om det blir penetrativt sex eller inte. Först nu när jag har en partner som har tydligt sagt att det är okej okay att lyssna på sin kropp och att det penetrativa inte är nödvändigtvis är den bästa formen av sex har jag fattat att jag får säga nej om det tar ont. Och jag får säga vad jag skulle önska och det är meningen att jag också njuter av sex. Min upplevelse är att det inte är möjligt att ha penetrativt sex som person med vulvoduni om man känner en en liten, liten, liten press på sig. Jo, ja, och sen tänker
0: jag att äh, på något vis äh, i, i meddelandet som Julia skickade oss så skrev hon att att hon har haft svårt att förklara för sin partner att vad det egentligen handlar om. Mm. Uh, det är, no, det är ju lite ledsamt sådär. på det sättet att, att säga någon att jag har ont. Så det räcker uh, på ett sätt. Men att, för att uh, det kan vara ett tillstånd som, som varar liksom längre uh, om man får diagnosen vulvodin så kan det vara bra att kanske googla och läsa tillsammans för att båda liksom ska ha samma information.
2: Ja, det som jag funderar på att man har ju så svårt som utomstående att förstå andra människor smärtor. Men, men om man skulle se det fysiskt, så skulle jag säga att du har ett stort sår på armen. Mm. Eller brut i armen, så, eller brut, brut i benen, så då vet jag. Säger jag att nu kan vi inte göra vissa saker tillsammans. det blir inte sur om du inte kommer
1: med mig ut på länken ja. om du har
2: brutit i benen. Mm. Ja. men om det är någon bara som säger att den har vulvodin i. Och, och då kan jag tänka mig att man inte... Man har så mycket svårare att på något sätt sätta det in i sin hjärna som en partner. Att för, på riktigt förstå ja, vad det som betyder. Eller
0: det kräver liksom att man sätter sig in och får den där infon just via då att, att googla ja. eller på något vis gå någonstans tillsammans. Men alltså, det har vi inte sagt den enda gången här än Nu har vi varit inne och pratat om, om penetration hela tiden. Men att sex är ju inte bara penetration. Så att kanske en helt sika viktig grej är att om man... På något vis vill ha, om man vill ha sex tillsammans så börjar fundera att menar fundera hur den sex kan vi ha tillsammans så att båda kan njuta av
1: det. Mm. Nu no, kanske vi har målat upp en bild av att det här är, är, är hemskt och det är jobbigt och, och det är svårt att prata om och ingen vet riktigt vad det är och så vidare. Och, och allt det här stämmer ju. Det är hemskt och det är jobbigt och ingen vet riktigt vad det är. Men det finns ändå hjälp att få. Mm.
0: Vi snackade redan lite tidigare om, om läkare och så här och att alla kan inte ha all information De att de har kanske inte haft alla sorters klienter och patienter. Och de som vi snackar med så har de flesta haft lite så här, dåliga erfarenheter av, av läkare och gynekologer men flera av dem säger att bäckenbottenfysioterapi har varit något som har ändrat stort hos dem på ett positivt sätt.
1: Mm. Och vi vet ju vad fysioterapi är, det är människor som har koll på hur kroppen funkar och, och rörelser och hur man får tillbaka en rörelse som man kanske har gått miste om, i, om man just har bröt i armen. Eller jag bröt ryggen, eh, eller jag fick så här frakturer i ryggen för några år sedan och, och blev jättestel i hela kroppen mm. för att musklerna bara spände sig och ville skydda min, min rygg som mådde dåligt. Och då var det just fysioterapi som gjorde att jag sen fick tillbaka rörligheten. Och då finns det fysioterapeuter som är specifikt specialiserade på just bäckenbottnet.
0: Mm. Maja har varit hos just en, en bäckenbottenfysioterapeut och säger så här. Um, jag var hos en bäckenbottenfysioterapeut efter att min gynekolog nämnde att det finns sånt. Jag hade önskat att någon hade berättat om det tidigare. Fysioterapeuten var fantastisk och allt gick åt bättre håll. Hen var lugn och uppmuntrande. Och efter ett dag när jag lyckades ha samlag utan smärta jag berättade för henne blev han tårögd och glädje. Hen brydde sig verkligen om
1: mig. Så fin historia, för det är ja. så fint att höra att man, att man har äntligen fått hjälp med det här. Mm. Och
0: det här är kanske det som är så viktigt liksom med vården att hitta den där typen som känns rätt för en som, som det känns att okej, okay, den här förstår mig och den här har lyssnat på mig och delar den här jottom med mig.
2: Och samtidigt så tycker jag att här kan man ta upp det där att att Maja säger att, att hon önskar att någon ska berätta det här tidigare. Mm. Men om det ska ha funnits, nu vet jag ju inte i Majas fall att hur öppet man har pratat bland kompisarna och sådär, men då är möjligheten att hon ska ha fått en rekommendation vara mycket eller större om, 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 om det skulle vara en jätteöppen diskussion och mm. att alla skulle, i princip att alla skulle veta att det finns en bättre bottenfyssare som kan hjälpa med de här problemen.
0: Mm. Jag snackar med Maria Hemlander som är en, en bättre och hon säger just att de flesta kommer till henne då de redan har en diagnos eller vet att de har vulvodyni. Att det är lite som just Maja berättar att, att hon har gått en, en lång väg innan hon har fått en, en diagnos och sen liksom hittat vidare dit. Så det är nog väldigt, väldigt vanligt att de med vulvodyni går en ganska lång väg på det sättet. Jag frågar Maria, att, vad gör man då på en sån här... Liksom på en, en, en bäckenbotten-fysioterapi-träff. Eller på träffarna. Och Maria sa att de flesta tänker att, men att när man ska gå till fysioterapeut så ska man ju äh, göra lite knäböj och, och magmuskelövningar och muskelövningar. Och så här. Det, det är sånt som folk förväntar sig. Men att det är inte egentligen det hon gör. Att man jumpar inte så jättemycket. Att när man behandlar vulvodyni så är det mer så här psykofysiskt. Och att det ofta kan liksom uppkomma till exempel gamla, gamla trauman. Och hon berättar att ofta börjar de med att snacka med varandra. Uh, man pratar om när man börjar känna symptom första gången och hur det har påverkat ens liv. Så pratar man om rädslor. Uh, man funderar på vad man vill få ut av det här besöket. Och så funderar man på i vilket livskedje klienten är och hur orken överlag. Och där säger Maria att, liksom att då de brakar det ofta för folk för att, att de flesta är, är väldigt stressade när, när de kommer, att det här har påverkat en skit mycket.
1: Mm. Hon säger att de, de, varenda en som hon har träffat med vulv och så har något stressande eller traumatiskt i, i bagage som, mm. som gör att den här stressen ligger på hela tiden. Ja. Och då kan hon börja massera dem.
0: Ja, Maria säger att liksom spänningarna kan ju ligga ända upp i käken på något vis, att man har spänt sig så mycket att hon kan, hon börja med att, att egentligen handla hela den grejen om att på något vis lära känna sin kropp på nytt och komma, komma loss från, från de här spänningarna och kunna andas och slappna av, alltså avslappning i sin helhet. Så hon kan börja från och gå ner via bröstet, massera magen Låren kan vara jätte spända, rövmusklerna, skitspända, spända, allt som liksom närmar sig bäckenbotten och fitt område, så är ofta spänt. Och så kan man, man säga liksom fittan utan på. Hon pratade om sådana här teknik så att sa hon på finska, alltså så här att.
1: Alltså när man gör karelska piroger, ja. det här har jag lärt mig i skolan. Alltså när ja. det kommer till piroger, infittar. Ja. Det jag studerade till kock när man gör karelska piroger så för att få de där, de där kanterna mm. så ska man med fingrarna, med fingerspetserna bara trycka ihop dem. Så.
0: Ja. Jag tycker att det är hemskt beskrivande att om, någon, om man har gjort karelska piroger eller om man har sett en karelska piroger så förstår man hur man gör. Men liksom samma grej med blygdläpparna. Mm. Att liksom... Förstås, liksom, Maria säger många, många gånger att allt går allt, eller allt görs enligt klienten. Att vad som känns bra, vad, det som klienten vill. Och ofta så vill klienten också att man ska göra en inre undersökning. Så jag kan känna igen mig där. Att ofta om man går till läkaren så vill man på riktigt att när man har kommit dit så vill man att någon kollar på en. Och speciellt på det område där man har mm. äh, så här inom situationsteket problemet mm. konkret. Och då om, det liksom, om allt känns bra och klienten vill det så kan hon göra en inre undersökning och då handlar det inte om något större än om en plasthandske, sätta glidmedel och så penetrerar Maria in med sitt lilla mittfinger. Uh, och då sa hon att många liksom, liksom kniper ihop, att hon kan ha ibland svårt att få, få ut fingret därifrån, men att just genom andningsövningar och avslappningsövningar och genom att att klienten är trygg, mm. så, så kan man göra så. Men
1: visst sa hon också att hon kan också låta den här klienten göra den här undersökningen själv medan mm. hon ser på och ger råd och berättar att gör så här kan du göra, och, och, så att de tillsammans i princip gör den där undersökningen.
0: Ja, exakt. Att om det känns som en, en tryggare grej. Och det här tycker jag låter jätte, jättebra att du har med dig någon som är trygg, någon som vet va, vad som händer, någon som har koll på anatomi- och hur kroppen fungerar. Det är ju liksom hennes expertisområde. Samtidigt liksom på något vis har snackat om de här tankarna som rullar i huvudet. Som, som vi har pratat om tidigare. Att det kan vara så viktigt att få berätta om hela den här grejen. Man kanske inte har berättat riktigt för någon egentligen mm. tidigare. Och sen samtidigt få liksom undersökningen gjord. Mm. Och det jag fråga Maria att vad kan man göra om man lyssnar på den här podden och känner igen sig? Att vad va är tryckt att göra för sig själv hemma? Att om man, om man känner att okej, okay, vulva du ny, att det är kanske det är kanske det jag har. Så sa hon att just det här att, va, vad kallar vi det för? Att knyppla karelska...
1: Knyppla piragen.
0: Ja, att det är en sån grej. Och att använda sig av någon sorts massageolja och att, att massera liksom vulvaområdet, alltså utan utanpå lår och liksom försöka slappna av och andas. Att Sånt kan man göra bra för sig själv.
1: Och kanske säkert just att komma ihåg då att, att det är hela kroppen som ska slappna av. Mm. Slappna av från axlarna, från käken och. Mm.
0: Följ oss på Instagram på yleextremsex. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag
3: på teman Så vi senare skulle kunna snacka om i podden.